0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Abra a sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor? Porque é bom fazer isso? Vamos hoje meditar, gente, em Lucas capítulo 19. Evangelho segundo Lucas capítulo 19. É o texto que nós vamos... Tomar como base para a nossa reflexão de hoje Sabendo sempre que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração Querendo o Espírito Santo ministrar ao nosso coração Precisa apenas eu determinar se eu estou disposto a ser ministrado por ele Se assim é o caso Naturalmente toda palavra que vem dele é aproveitável E eu sei que você tem esse desejo no seu coração Então vamos fazer isso em nome do Senhor A história não é nova É bem conhecidíssima Fala de Zaqueu o publicano Quando o texto diz o publicano Naturalmente tem a ver com o indivíduo Que não era bem aceito pelos seus Porque ele fazia o que ninguém gosta Naturalmente ele fazia a função que ele tinha Uma função que a gente não gosta muito de encontrar Que é cobrador E o publicano ainda Era pior a coisa Porque ele cobrava dos seus irmãos É o indivíduo que tem parte conosco, tem a mesma origem conosco, mas ele cobra dinheiro para aquele que nos oprime. Como o povo de Israel era oprimido pelos romanos, oprimido, como filho oprimido, quer dizer, ele estava sob o domínio dos romanos, então o imposto que era cobrado e o responsável pela cobrança desse imposto era o publicano. Não sendo o um indivíduo bem quisto e bem aceito, naturalmente há uma rejeição. E Jesus foi ter com esse indivíduo que era rejeitado. Na verdade, Jesus foi ter com ele quando ele foi ter com Jesus, de uma maneira bem incomum. Se você observar no texto, está dizendo Jesus, entrando em Jericó, ia passando. Aí tinha um homem chamado Zaqueu. Esse homem era chefe dos publicanos. E ele era rico que naturalmente levantava muitas suspeitas também. E sendo ele rico, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Tinha uma multidão para ver Jesus sempre. E o Zaqueu tinha mais um desafio, é que ele era de pequena estatura. Era baixinho. Sendo ele de pequena estatura, tomou uma estratégia. Disse, eu vou subir numa figueira brava para ver Jesus. Porque ele vai passar por ali. Eu preciso ver esse homem. Quando Jesus chega naquele lugar, diz o verso 5, o olhando para cima, Jesus o vê e disse para esse indivíduo, Zaqueu, desce depressa porque hoje... Me convém, hoje me convém, posar, estar, pernoitar, passar um tempo, aonde? Em tua casa. Apressando-se, diz o verso seguinte, ele desceu, recebeu Jesus com júbilo. Quem está do lado, ou quem estava do lado, murmurou murmurando, eles diziam, eles diziam que o Senhor Jesus entrou para ser hóspede na casa de um homem pecador. Inaceitável isso. Inconcebível isso. Esse indivíduo não é profeta? O que ele está fazendo na casa de um pecador? Levanta-se Zaqueu. Pela ideia do texto nos dá a entender que isso aqui já é em casa. Levanta-se Zaqueu, diz ao Senhor, Senhor, eu estou dando aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Eu vou restituir quadruplicado. Aí Jesus afirma. Hoje veio a salvação para quem? Para Zaqueu? Para casa. Hoje veio salvação a esta casa. Lá no versículo 5, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Logo à frente, hoje veio salvação para esta casa. Por quê? Porque esse também é filho de Abraão. Ele é rejeitado, ele é desprezado, mas existe um propósito para a vida dele. O filho do homem veio fazer o quê? O que Jesus veio fazer? Buscar... Em primeiro lugar, buscar. Depois, salvar. Salvar quem? Quem se perdeu. Quem havia perdido. Interessante desse encontro de Jesus com Zaqueu, além de algumas coisas incomuns, e outras tanto comuns, como é o caso da murmuração, é que Jesus não chama Zaqueu para uma conversa à parte. Jesus chama Zaqueu para ir para casa dele. Porque a quem nós damos bem-vindo dentro de casa, nós damos bem-vindo na vida. Casa é o seu lugar de intimidade. Você leva para dentro da sua casa, você leva para a sua intimidade quem você quer que seja bem-vindo nela. Quem você quer que seja parte dela. Quando eu digo dela, me refiro muito aqui à sua vida, porque a pessoa vai saber do seu espaço. Vai saber onde você passa grande parte do seu tempo, vai saber onde a sua vida se desenvolve, onde você manifesta o que é. Porque nós só manifestamos o que verdadeiramente somos dentro da nossa casa. Nos demais lugares, nós representamos conforme as convenções sociais. Olhamos para o outro, sorrimos para o outro, conversamos com o outro, dialogamos com os outros, mediante as convenções. O que seriam as convenções? O que é cordial. Está tudo bem? Está tudo bem. Sorriso daqui, sorriso dali. Dois beijinhos daqui, dois beijinhos dali. Abraço aqui, abraço ali. Onde sentamos para dialogar sobre muita coisa, mas nesse diálogo nem sempre vem à tona o verdadeiro coração ou aquilo que se é verdadeiramente. Dentro da casa não tem como. Se você convive, por exemplo, com outras pessoas que não sejam da sua família, você sabe muito bem de que dentro da casa as pessoas se revelam. Se for da sua família, naturalmente já sabe disso. Família é família. Mas se não for da família, dentro de casa as pessoas se revelam. E se não se revelam com o um tempo, com o passar do próprio tempo se revelarão. Jesus chega para Zaqueu e diz, Zaqueu é o seguinte, eu não quero reunir com você em outro lugar. Eu não quero reunir com você na coletoria. Eu não quero reunir com você lá no local de trabalho. Eu não quero reunir com você na sua reunião com os demais colegas de trabalho que você tem. Eu não quero reunir com você na sinagoga. Eu não quero correr para você lá com o templo em Jerusalém. Não. Eu quero e me convém. Ou seja, o lugar que é para eu estar, Zaqueu. O lugar que é para eu fazer parte é da sua casa. Eu quero ir na sua casa, no seu recôndito no seu espaço dentro da casa Jesus trata com Zaqueu Jesus tratando com Zaqueu a reação de conversão e de mudança porque o testemunho dele você já viu quando simplesmente ele diz, olha o pessoal acha que eu sou ladrão sou rico o que eu vou fazer é pegar o que eu tenho e partilhar com quem não tem por isso a expressão dele, eu vou pegar o que eu tenho e vou dar aos pobres metade dos meus bens. Até porque os meus bens agora não fazem importância nenhuma. Porque quem encontra com Jesus, gente, sabe o que fazer com o que tem. Quem encontra com Jesus por tomar sentido para a vida, logo as coisas da própria vida tomam o sentido devido. Então ele simplesmente chegou, olha, eu vou partilhar o que eu tenho. Partiu do coração dele, não foi Jesus que chegou e falou isso para ele. Interessante que para outro jovem rico, Jesus chegou e falou, olha, vende os seus bens, dê aos pobres. Jesus não falou isso para Zaqueu. Quando Jesus falou isso para outro jovem rico, foi numa reunião no meio do pessoal. Quando Zaqueu faz isso, Zaqueu faz isso dentro da sua própria casa. Então eu vou pegar o que tenho, vou dar para quem não tem. Se eu roubei alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu vou tratar desse assunto. Eu vou resolver esse assunto, não vou deixar nada pendente, eu quero fechar o ciclo. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir e não vou restituir na mesma medida, eu vou aumentar a medida. Olha como o encontro de Jesus transforma o indivíduo. Eu não vou devolver só na mesma medida, eu vou fazer bem mais do que isso. Eu vou devolver com quatro vezes mais, se é que eu peguei alguma coisa de alguém. Conclusão de Jesus, a salvação chegou aqui hoje. E por que, que a salvação chegou ali naquele dia? Por causa da mudança do indivíduo. A maior evidência da nossa salvação e de que Jesus verdadeiramente nos alcançou está na mudança que acontece em nós. E fica melhor ainda quando essa mudança acontece dentro de casa. A igreja primitiva tinha uma, um, um, um hábito um princípio comum de se reunir, além de estar no templo, também se reunir em casas. As pessoas se reunem em casa justamente porque na casa você consegue promover e viver aquilo que dificilmente vivemos ou promovemos em outro lugar. Na casa, por ser um ambiente mais, mais íntimo, mais próximo, você estar sentado ou na, ou, ou na cozinha ou na sala com alguém, há aquele aspecto de proximidade. Você consegue dialogar, você consegue conversar, você consegue chegar ao coração do outro e permitir que o coração do outro chegue a você também. As sensações são melhores sentidas. As conversas são mais puras, mais claras, mais honestas. Justamente por causa que o ambiente familiar favorece nesse sentido. A igreja nos seus primeiros dias ela tem um, um, um aspecto muito interessante. É que ela começa a crescer desenvolvendo o seu serviço, desenvolvendo a sua missão em casas sem deixar o templo. Isso é importante. Ela se reunia em casa, mas sem deixar o templo. Mas a reunião na casa acontecia regularmente, tanto que se você observar lá em Atos 2.46, acompanhe na sua Bíblia, eu quero que você participe da leitura comigo, eu até gostaria que vocês lessem o texto, alguns voluntários entre vocês, lessem alguns textos os quais nós vamos ler. Se você observar, por exemplo, Atos 2.42, vamos lá? Atos capítulo 2, versículo 42, qual irmão ou irmã, Pode ler para nós entre o verso 42 e 47, por gentileza. foco do 44, todos os que criam estavam juntos. Juntos. Bom, para nós estarmos juntos a gente precisa se encontrar. Senão não existe possibilidade de estar juntos. Todos eles estavam juntos, conforme diz o 44. Tinham tudo em comum. Havia um partilhamento. Depois o versículo 46 diz que eles perseveravam Unânimes, perseveravam unidos, perseveravam juntos. Perseverando unânimes, não só no domingo. O texto diz que era todos os dias. A igreja tinha sua reunião, celebração muito comum no domingo, mas eles se reuniam todos os dias no templo. E depois tinha o princípio de partir o pão, deixa lá o partilhamento novamente, de partir o pão, de comer um com o outro em casa. O texto diz que eles comiam juntos, com alegria, depois com singeleza de coração, coração singelo. Depois o versículo 46, o versículo, aliás, o versículo 47 diz que Deus ia fazendo o quê? O que, que Deus ia fazendo, pessoal? Você está com a sua Bíblia aberta aí? O que, que Deus ia fazendo? O que, que Deus ia fazendo? Acrescentando. Bom, como é que Deus ia acrescentando? Em primeiro lugar, aquela gente ia caindo na graça do povo. Caindo na graça do povo. Servia via pelo povo que aquela gente que aqueles irmãos que aquela igreja tinha algo especial caindo na graça Deus acrescentava conforme diz o texto e Deus acrescentava só no domingo uh! todo dia tinha conversão pessoal todo dia tinha adesão todo dia chegava gente e, e a igreja que ia fazendo isso propriamente? Não. O Senhor tratava do assunto. O Senhor ia acrescentando todos os dias a igreja. Olha o A com a crase aí. A igreja. E aqueles que se haviam de salvar. Ou aqueles que naturalmente estariam alcançando a salvação por meio do evangelho. Quando a gente olha lá em Atos capítulo 10, versículo 24, por exemplo. É só você correr um pouquinho para frente aí. Vai contar a história... Atos todo, capítulo 10, conta a história de Cornélio, que estava em casa, recebeu uma visão de que ele deveria chamar Pedro para vir em casa. O Pedro estava numa outra casa, na casa de outros irmãos. Olha, eu preciso que você venha aqui em casa. Aí chega o Pedro lá na casa de Cornélio, foi uma coisa fantástica. Depois você pode ler todo o capítulo 10, vai edificar muito a tua vida e todo o capítulo 10, ali, se a gente pegar o versículo 24, diz que Cornélio os estava esperando. Aí o que, que ele fez? Já que o Pedro vai vir aqui para falar do evangelho, sabe quem que eu vou chamar? Chamar quem? Cornélio já fez o seguinte, convidou parentes, porque parente é bem-vindo na nossa casa, amém? Alguns... Alguns a gente não faz tanta questão. Mas a princípio, na generalidade, são bem-vindos à nossa casa. Então ele convida parentes, convida amigos, porque amigos também é bem-vindo. Só que interessante, ele chama para casa que tipo de amigo? Os amigos mais íntimos. que lá está, se eu abro as portas da minha casa... Eu preciso saber quem eu estou recebendo. Saber quem eu estou recebendo é, tem muito a ver com minha, o meu julgamento de qual acesso que essa pessoa tem a mim, ou que tipo de acesso ela tem. O, o Cornélio chamou os amigos mais íntimos. Depois a história continua, foi fantástico. Pedro pregou lá, foi uma coisa maravilhosa. Houve batismo com o Espírito Santo, foi uma coisa fantástica. Pois se você der um pulo no capítulo 16. Precisamente no versículo 32, o texto também fala, tem uma referência histórica naturalmente no texto. Fala de alguém, fala dos, dos, dos nossos irmãos pregando a palavra do Senhor a todos que estavam aonde? Em sua casa. Em sua casa. Veja que o aspecto de ter a casa continuamente sendo um lugar, um lugar de pregação, um lugar de anunciar o evangelho, de fazer Jesus ser conhecido, entre a igreja primitiva era muito comum. Por isso que eles se reuniam no templo, mas também havia reunião em residência. Volte no capítulo 12, versículo 12, por exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Se alguém puder ler, vai ser maravilhoso. Considerando ele a sua situação, resolveu Deus... O texto fala do Pedro preso, saindo da prisão, onde que ele se lembra de ir? Onde irei? Para onde irei? Bom, vou para a casa da irmã Maria. A casa da irmã Maria. O pessoal está reunido lá. E o pessoal marcou um churrasco lá. Era isso que estava acontecendo? Não, o texto diz, pessoal, estava reunido na casa da irmã Maria, orando. O pessoal se reunia em casa também para orar. Se nós formos no capítulo 20, Atos dos Apóstolos também, entre o verso 7 e o verso 12. Paulo naturalmente está falando aqui com os presbíteros. Está ah, visitando outra vez a Macedônia, a Grécia e depois volta para a Ásia Conforme diz aí talvez na epígrafe da sua Bíblia E aqui conta um momento Do qual no primeiro dia da semana, como a gente leu desde o versículo 7 Eles se reúnem, eles se ajuntam para partir o pão Porque o Paulo ia partir no dia seguinte Falava com eles, largou a prática dessa fala, dessa pregação até a meia-noite Luzes no cenáculo, luzes na casa, todo mundo juntos. Aí o Eutico, coitado, estava cansado aquele dia, cai do terceiro andar. Tomado de um sono profundo. Se você já dormiu no culto, você sabe o que o Eutico sentiu aquele dia. E, e naturalmente o Paulo se inclina, abraça e diz, pessoal, a, a alma dele está aqui. Ela não saiu não. É, a alma dele está por aqui Sobe, parte o pão, come Come, despede e vão embora Não, ainda o Paulo falou Largamente até A alvorada, partiu Leva vivo o jovem, resolve a situação E ficaram não pouco Consolados, conforme diz o texto Veja, a reunião se deu também Num ambiente íntimo, não era no templo Você já imaginou Se alguém ora e ressuscita Alguém lá dentro da sua casa Alguém está lá no momento de comunhão, daqui a pouquinho pá, ô Jesus, e nem. Mas aí você, tomado pelo Espírito Santo de Deus, diz, não, espera aí. E chega junto e ministra sobre a pessoa. E daqui a pouquinho a pessoa volta a respirar e tudo volta ao normal, dentro da sua casa. É uma experiência boa ou não é? Maravilhosa. Veja que a questão, o lugar não determina muito sobre o milagre acontecer ou não. Mas a pessoa que está perto para ser o canal para que o milagre aconteça, isso interfere. Nesse caso, Paulo, cansadão também, porque quem é que aguenta falar o dia inteiro até meia-noite e ainda na sua pregação o indivíduo morre? Aí todo mundo olha para você, porque olha, ele caiu porque você não parou de pregar ainda. Fazendo Paulo o seu papel, Tá lá o menino e ainda ele ficou tão animado, o culto foi tão bom. Fala, como Deus está levantando morto aqui, vamos até de manhã. Mas a reunião aconteceu com muita alegria e muita, muita celebração. Só mais um texto consigo, vamos em Romano, só para você ter uma ideia de como a igreja funcionava no seu princípio. Se você for logo na Epístola aos Romanos, que está aí logo após Atos, só que no último capítulo, que é o capítulo 16, vejam lá, meus irmãos, o versículo 3 a 5, quando Paulo está despedindo nessa carta a Igreja em Roma, veja a forma que ele expõe, o que ele expõe. Entre o verso 3 a 5, o que é que ele disse? Verso 5, focalizando no 5, saudai a igreja que está onde? Casa. Saudai a igreja que está em sua casa. Já contou como é que a coisa acontecia. Se você der um pulo mais à frente, ali entre o versículo 14 e 15, tem uns nomes bonitos aí, né? Tem uns nomes legais por aí. Na verdade, todo o capítulo 16 nos apresenta ensinos fantásticos. Versículo 14 está falando do assíncrito, por exemplo. Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermes e aos irmãos que estão com eles. Manda uma saudação lá para o filólogo e a Júlia Nereu. E a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Se você continuar lendo todo o texto, você vai perceber que há uma relação de parentesco entre as pessoas, o que naturalmente justifica a reunião em casas também. Continuando... Lá está, saudai-vos uns aos outros com óculo, ósculo As igrejas de Cristo, vos saúdos. E aí ele começa a dar os conselhos a partir do versículo 17. Eu não vou ler tudo por uma questão de tempo. Depois você pode ler em casa. A percepção que se tem é disso que nós estamos observando aqui. De que a igreja, com a sua reunião no templo, também tinha a sua reunião em casa, acontecendo grandes coisas dentro da casa do pessoal. Então a intenção do Senhor é estabelecer... E nós precisamos lembrar disso. A intenção do Nosso Senhor é estabelecer uma, uma comunidade de ministração mútua. Onde nós cuidamos uns dos outros, zelamos uns dos outros. Igreja é família. E uma família que se relaciona. Por isso é que você também tem problema dentro da igreja. Por que você também às vezes tem um, um desentendimento com alguém dentro da igreja. Porque assim como acontece na sua família, acontece dentro da igreja. E se você que está aqui nos visitando hoje, acha que igreja é o um lugarzinho perfeito. Ninguém discute. Ninguém discorda. É uma amabilidade maravilhosa. Todo mundo tem uma paciência fantástica uns com os outros. Ninguém se desentende. Engano seu. Engano seu Aqui também, às vezes, tem um irmãozinho que dá uma olhada estranha um para o outro Agora, qual é o diferencial? O diferencial, precisamente, se essa pessoa faz parte da verdadeira igreja de Jesus É que, entrando numa circunstância como essa Ela tem a orientação do próprio Senhor Jesus de como o assunto deve ser tratado E ela também é instigada, provocada, ensinada e eu até acrescento, ordenada a perdoar. Então eu aprendo o que é perdão na igreja. Eu aprendo o que é suportar o irmão na igreja. Eu aprendo o que é tolerar o outro na igreja, mediante o amor. Porque o amor tudo espera. Lembra desse texto? O amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7. Fundamentados no amor, Efésios fala disso e tantos outros textos falam disso. Nós vamos nos relacionando como igreja e esse foi o desejo de Jesus também. Vamos ler um texto de João 17, vamos lá, abra sua Bíblia aí. João capítulo 17, entre o verso 21 e o verso 23. Jesus está orando pelos seus discípulos, esse é o contexto... Veja o que ele disse entre o verso 21 e o verso 23. Qual é a ideia de Jesus? O que ele quer para a igreja? Presta bem atenção no texto, minha gente querida. Para que todos sejam... Para que todos sejam... Um. Assim como... Nós somos. Eu quero que eles sejam o que nós somos. Verso seguinte, verso 22. Vamos lá? E eu deles agora é que a mim me que um somos a glória de Deus está entre nós já ouviram isso? e o pessoal diz, amém e a glória de Deus está entre nós para você sair combatendo o gigante, derrubando muralha botando para quebrar ninguém tem vez, está todo mundo debaixo dos seus pés Bom, a expressão de Jesus é: Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que eles sejam o quê? Para que sejam um. A intenção não é fazer deles como o Benfica, glorioso. Não, a intenção é utilizar essa glória que deles vem para que sejam um, como nós somos um. Lembre-se que ele está dizendo isso ao Pai. Verso 23 diz o quê? Eu neles, tu em mim. Veja como é que se dá o processo. Eu neles, tu em mim. Deus em mim, Jesus em nós. É o que possibilita isso acontecer. E lá está a expressão de Jesus novamente. Veja que Jesus é repetitivo. Justamente para que a mensagem fique marcada. Ele dizendo para que eles sejam perfeitos. Perfeitos. Perfeitos em quê? Em unidade. Depois o texto diz... Como é que o mundo vai conhecer que o Senhor, que ele foi enviado por Deus e como é que eles vão entender esse amor do próprio Deus por meio da perfeição na unidade da igreja? Por isso que grande parte do tempo a Bíblia passa nos ensinando, nos exortando de como tratar de cada um de nós para poder ter condições de tratar com os outros. De aprender a conflitar consigo mesmo para não entrar em conflito com o outro. Porque só vive em conflito com o outro quem está em conflito consigo mesmo. Há um interesse tão grande do Senhor nisso que uma das coisas que a igreja primitiva fez é vamos fazer o seguinte, vamos para dentro da casa um do outro. Porque parece que dentro de casa a gente consegue ir diminuindo as nossas diferenças. E vamos nos aproximando cada vez mais. É uma família, igreja é família. É uma família de Deus, uma família que se relaciona sobre a união dos irmãos. Até tem o um Salmo 133, 3, que diz que a bênção e a vida do Senhor permanecem para sempre no meio ou onde existe a união. Então, concluindo, minha gente querida, a igreja se reunia aonde? Tanto no templo, quanto nas casas, quanto nos lares. Isso é uma realidade, fez muito bem para a igreja e nós louvamos o nome do Senhor. É por causa disso Aí tem aquela recomendação de Jesus De Mateus 28, 19 e 20 Quando ele disse, ide Ele não diz, nesse caso Quando ele comissiona a igreja Ele não diz, venha Ele diz, ide Porque basta nós voltarmos no texto Que nós lemos lá do Lucas Do Lucas 19, quando diz que o filho do homem Veio buscar Bom, quem busca, vai atrás Amém, pessoal? quem busca ou quem quer vai atrás aliás, já, já foi pregado sobre isso aqui, a, a prova de que eu realmente quero aquilo é evidenciada pela maneira como eu corro para que aquilo seja uma realidade, então é a expressão de Jesus dizendo ide indo, o que é que vocês vão fazer? é ensinar como a ideia de Jesus era alcançar o mundo todo e ainda o é então a todas as nações Eles recebendo isso O que é que vocês vão fazer? Vão batizá-las Por quê? Porque o batismo é a demonstração pública Da minha fé A prova de que eu realmente Quero Jesus para minha vida E que eu sou dele, ele é meu E nós estamos tudo junto e misturado É quando eu Batizo eu posso vir à frente e fazer minha confissão de fé, por exemplo. Mas o que realmente prova que eu quero Jesus é quando eu firmo o compromisso. O firmar o compromisso é feito no batismo. E do batismo é a mesma coisa de eu chegar na frente do pessoal e dizer gente, é o seguinte, eu tomei a minha decisão. E a decisão eu evidencio por meio da minha morte e ressurreição espiritual. Onde está sendo sepultado o velho homem para levantar dali o quê? Um novo. Não para levantar dali. Já levantou. Isso aqui é simplesmente uma, uma expressão simbólica do que já aconteceu. Então, por isso Jesus dizendo do... Batiza esse pessoal aí. E, e, e deixa me abrir um parênteses, principalmente para você que ainda não é batizado e está na igreja há tanto tempo. E ouvindo o evangelho há tanto tempo, há anos até. É, se você não faz porque não quer... Você está negando Jesus. Eu preciso aproveitar esse momento para esclarecer você disso. Você tem condições, você tem possibilidade, você já recebeu o Senhor, você quer o Senhor na tua vida, mas batismo, batiza, batiza, ah, não sei, não sei, não sei. Ah, se eu batizar depois eu não posso fazer isso. Meu irmão, minha irmã, o que você não pode fazer agora servindo ao Senhor é a mesma coisa depois é a mesma coisa depois não muda absolutamente nada o que se tem é o adendo de um compromisso talvez com uma igreja local você oficialmente faz parte da igreja universal quando eu digo universal é a igreja do Senhor Jesus Cristo o corpo do Senhor Jesus Cristo porque nele você foi batizado e nele você demonstrou isso mas é muito importante que você queira esse negócio você quer obedecê-lo. E essa ordem vem dele. Não é o pastor que manda, não. Você está lendo no um texto, batizando-as. E até o Senhor especificou. Dizendo, batizando-as em nome do Pai e do Filho. E depois do Espírito Santo. Vamos ver o seguinte, verso 20. Quando ele disse, ensinando-as. Ou seja, o trabalho não para. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E é o seguinte, vocês precisam de companhia nisso aí. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, no vosso trabalho, eu estou lá. É dentro de casa? Eu estou lá. É na igreja? Eu estou lá. Você está fazendo isso no café? Eu estou lá. É na rua? Eu estou lá. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E fechou com o... Nós como igreja local, e aqui eu finalizo, nós podemos estar envolvidos em, envolvidos em muitas coisas, fazendo muita coisa, mas nós devemos estar mesmo envolvidos e como foco principal, ir e fazer discípulos. Ir e fazer discípulos. Ir e fazer discípulos. Você sabe por que, que essa igreja está aqui? Para fazer discípulos. Sabe como é que a gente faz isso? Tem um trabalho que é feito para dentro. Trabalho que é feito para fora. Para quem está dentro, o trabalho é de edificação. É de construção. Às vezes, desconstrução. Para construir de novo. Para quem está fora o trabalho é de evangelização, é de anúncio do evangelho, do amor de Deus, da oportunidade que Deus nos dá por meio da salvação. Então, ir e fazer discípulos tem que ser o nosso foco principal. As pessoas vão recebendo a Cristo, entendendo o que Cristo quer, vão sendo batizadas, só que, claro, a caminhada espiritual não para por aí. Nós precisamos continuar sendo discipulados, ensinados, entendendo, percebendo captando a ideia. A ideia de quê? Aquilo que Jesus Cristo quis nos passar, quis nos ensinar, quis que fizéssemos. E, naturalmente, eu só vou fazer se eu tiver aprendido a lição. Até a maior prova de que eu não aprendi a lição é que eu não faço o segundo ensino da própria lição. Então, é preciso reproduzir. Nós não fomos chamados para ser estéreis. Ou seja, Jesus vem para minha vida faz parte dela, eu inicio uma caminhada maravilhosa e fantástica com ele, aquilo parou em mim. Não tem ninguém que eu estou partilhando o evangelho, não tem ninguém que esteja compartilhando as boas coisas do Senhor. Eu não estou fazendo nada nesse sentido, é só para mim. É eu, eu e mais eu. Não, o Senhor não me chamou para isso e ele nem quis isso. É preciso reproduzir, é preciso fazer discípulos, até porque se as pessoas não crescerem, elas morrem. Espiritualmente é a mesma coisa, se não houver crescimento, a morte. Se não houver desenvolvimento, chega a morte. Se não houver vida acontecendo, então naturalmente a morte tem o seu lugar. Voltando no princípio. O que aconteceu lá em Lucas capítulo 19 com Zaqueu? eu tem um negócio fantástico para fazer em você e por meio de você. Mas para onde eu vou? Sabe para onde eu quero ir, Zaqueu? Eu quero ir consigo para a sua casa. E lá na sua casa as coisas vão acontecer. Lá na sua casa as coisas vão mudar. Lá na sua casa as coisas vão melhorar. Vamos levar Jesus para casa hoje? Hoje convém ele posar. Eu gostaria que ele ficasse posando por lá amanhã, segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado. pode ficar lá. A vantagem de levar ele para lá é que você não precisa ter um quarto exclusivo, cama exclusiva, casa de banho exclusiva, não precisa nada disso. Mas a presença dEle dentro do lar, dentro da casa é importante. E dentro do lar, dentro da casa é o poder também repro-deixar as coisas acontecerem. Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBM Moeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do Youtube. Saiba mais em msbmportugal.com.